0: Лазарева, район южная бутова москва улица находится между бульваром адмирал ушакова и бунинской аллеей окружите человека порядочностью и он станет порядочным человеком кто такой михаил лазарев Уже из названия улицы понятно, что это адмирал. Но адмиралов было много. Вообще, со времен Петра Первого в России существовало четыре адмиральских чина. Если говорить по возрастающей, генерал-адмирал, просто адмирал, вице-адмирал и контрадмирал. Михаил Лазарев имел чин контрадмирал, то есть самый высокий чин. Получил он его за участие в Новоринском сражении. Но если вы... Слышать слово «адмирал». Конечно, все сразу представляют море. Но любите ли вы море так, как его любил Михаил Лазарев? Вот тут я очень сомневаюсь. Михаил Петрович Лазарев это первооткрыватель Антарктиды командующий Черноморским флотом, путешественник, военный и исследователь. Он половину всей своей жизни провел в море. Родился в 1788 году во Владимире в почитаемой дворянской семье. С детства Михаил был старательным учеником и имел большой интерес к морским наукам. За свои старания и усердие он был отправлен на стажировку в Англию. Все прямо как сейчас. Сын из богатой семьи едет учиться в Англию. После возвращения с учебы из самой Англии, Михаил сразу получает офицерское звание и приобщается к военному делу уже на практике. Больше, Больше пота, в, пота учебе, в учебе, меньше, меньше крови, крови на, войне. на войне. В такой службе, как морская, не существует мелочей. Самый незначительный недосмотр может привести к потере корабля и гибели сотни товарищей-сослуживцев. Немного повоевав, Михаил начинает смотреть в сторону бизнеса и науки. Он решает совершить кругосветное путешествие на легендарном корабле «Суворов». Цель поездки — наладить бизнес-отношения между Россией и Русской Америкой. Где это Русская Америка? Аляска, Гавайи, наши бывшие территории, которые по разным причинам были проданы американцам. В октябре 1813 года Михаил Лазарев с командой лучших моряков отправляется в захватывающее и полной опасности кругосветное путешествие. Ему было 25 лет. А чего добился ты?
1: Всякое положение человека, прежде всего, возлагает, возлагает на него обязанности.
0: С точным, безукоризненным их выполнением связано, связано не только служебная, но и его, его личная честь. А что тут такого опасного, спросите вы? Ну, плывут себе на корабле, это же не в войне участвовать. Ну нет, погода, туманы, ветра, бури. Ну и вражеские французские корабли. В море не все друзья, особенно в то время. Но им все-таки удается благополучно добраться до Ламанши. Они пробыли там несколько месяцев, потом мимо острова Мадейра прямиком к Бразилии и пересекли экватор. Не остановиться в Рио-де-Жанейро было бы просто глупо. Что они, собственно, и сделали, проведя там месяц. Официальная версия ремонт судна, ну а на самом деле можно только догадываться. Думаю, было весело. В дневнике, конечно, Михаил написал. Мореплаватели не упустят случая во всякое время делать исследования о всем том, что может способствовать вообще успехам науки и, в особенности, каждой части. Поэтому официальная версия каникул в Бразилии — исследование местности. Ну, и, конечно же, запас провизии для дальнейшей дороги. Следующей точкой на карте путешественников был Атлантический океан. Этот переход дался совсем нелегко. Это же во мне Рио-де-Жанейро. Корабль был как бумажный, и всем находящимся на нем казалось, что ветер и волны вот-вот разнесут его на маленькие кусочки. В общем, было страшно. Холодно и темно. Но, несмотря ни на что, Михаил Лазарев сам стоял у штурвала и не выпускал его из рук весь опасный участок пути. То есть он не в каюте люкс отсиживался. О, худо, худо, если, если вахтенный, вахтенный офицер приказывает, приказывает что-либо, а сам не знает, как, как оно, оно делается. делается. В августе Суворов добрался до порт Джексона. Это в Австралии. Там опять погода была не ахти, град и ливень. Но зато был праздник. Салют в честь окончательной победы над Наполеоном. Там, конечно, тоже постояли в Австралии. Отметили. Перевели дух. Поисследовали местность. Ну и нанесли очертания юго-восточных берегов Австралии на карту. После залива Порт-Джексон Суворов снова направился к экватору, теперь уже по Тихому океану. В какой-то из дней вдали неожиданно показалась суша. Неожиданно, потому что на карте в том месте не было отмечено ничего, только бескрайние воды океана. Делать нечего, надо исследовать. Выяснилось, что судно наткнулось на группу коралловых островов, и до сих пор никто не знал об их существовании. И тут... Михаил принимает незапланированное решение. Какое? Правильно. Исследовать. На остров отправляются две шлюпки. Дорога короткая, но на них успевают напасть акулы. Так называемые морские прожоры. Еле ноги унесли. И после вот всего этого выяснилось, что на островах нет ничего ценного. Только кустарники и кораллы. Но и тут Михаил не теряется и посвящает находку своему любимому Суворову. В общем, он в очередной раз увековечивает его имя. Говорят, кстати, что это место невероятной красоты. Называется Атол Суворова. В общем, будьте рядом, заплывайте, берегитесь акул. В ноябре ребята добрались к берегам Русской Америки на Новоархангельску, где остановились на всю зиму. За это время Лазарев поправил карту и нанес береговую линию северо-западных берегов Америки. Весной наполнили трюмы Суворова различными товарами, чтобы доставить их на острова Прибыловы, заняться коммерцией, как и планировали. Добрались до места, выгрузили продукты, а на их место приняли пушнину, заготовленную местными жителями и направились обратно, домой, в Кронштадт. Путь назад начался в июле. Плыли вдоль берегов Северной и Южной Америки, но не забыли остановиться и в Перу. Там были улажены кое-какие вопросы по бизнесу. Пока плыли, Лазарев постоянно сверял то, что видел, с тем, что было нарисовано на карте. И понял, что почти все, что изображено, не имеет ничего общего с реальностью. Бывшие здесь ранее мореплаватели то ли рисовать не умели, то ли увлеклись другими исследованиями. Короче, рисовали непонятно что. И в общем-то все неправильно. Он поправил и сделал нормальные карты. По дороге домой захватили еще классных пассажиров. Лам, альпак и черепашек. Лазарев писал в своем дневнике, что он купил животных на свои личные деньги для того, чтобы провести опыты по аклиматизации. Это, в общем, было не для бизнеса. К счастью, звери, которых Россия, да и, в общем-то, вся Европа увидела впервые, хорошо перенесли дорогу и в добром здравии добрались до суши. Но, возвращаясь к путешествию, снова бури, штормы... Злой Атлантический океан. Уже без длинных остановок и с Божьей помощью наконец-то добрались домой они летом 1815 года. Бизнес-контакты наладили. Исследования провели, выжили, повеселились, карту поправили, еще и альпак привезли. Понятно, что географические заслуги Михаила Петровича были беспрекословно признаны. А его данные на ура были приняты для дальнейшего составления официальных карт. Потом была служба на Черноморском флоте: серьезная работа, где было сделано много. Участвовал в сражениях, получил звание контрадмирала. При Лазареве Черноморский флот расширился до 40 парусных судов, был построен первый железный пароход. В Севастополе переделали и расширили морскую библиотеку. Начали строительство Адмиралтейства в Севастополе. Гораздо приятнее видеть подвижных и активных офицеров, полных мужества и энергии, нежели этих Сидней, философов, которые только что... Курят трубки с утра до вечера и рассуждают о пустяках. Они на какое по службе дело, в общем-то, и не способны. И, кстати, знаменитый курортный район в Сочи, Лазаревская, назван в честь нашего героя. Здесь в 1839 году флот в главе с контрадмиралом Лазаревым построил военное укрепление. Умер Михаил Петрович в возрасте 63 лет от рака желудка в Вене. Похоронен в Севастополе, рядом со своими учениками – Нахимовым, Корниловым и Стоминым. В 30-е годы их склеп был разрушен, поэтому останки перезахоронили в 1992 году. Вот этот сундук, сундук сделал три кругосветных плавания, но так сундуком, сундуком и остался. Сегодня в Москве на улице Адмирала Лазарева находится торговый центр «Успех» и гипермаркет «Перекресток». В море все осталось без изменений. Колышутся волны, дуют ветра, плавают корабли. Но вот только открывать уже нечего. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.